0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida Hola a ti, bienvenido a este nuevo programa de Un Mejor Inicio. Hoy les voy a hablar del tema de aprender a decir que no, que tiene demasiada relevancia en nuestra vida y es una de las cosas más importantes para estar bien, como el amor propio. En mi programa del amor propio te hablé de aprender a decir que no como uno de los pasos a tener en cuenta si vas a empezar a realizar un trabajo de amarte a ti mismo y, pues bueno, por más egoísta que suene, ponerte primer que los demás. Hay momentos en la vida en los que quisiéramos complacer a todo el mundo. Yo he tenido mis momentos en los que pues para mí es tan difícil decir que no, que termino haciendo cosas que no quiero y entonces después pues me arrepiento. Eso es lo que pasa cuando queremos complacer a todo el mundo, ya sea bueno a un amigo muy cercano, a la pareja, a la familia, al jefe y tal vez por miedo al que dirán simplemente terminamos diciéndoles que sí incluso a cosas que nos causan malestar y cierta incomodidad. Quiero que entiendas hoy que si aprendes a utilizar esta palabra tan poderosa, cuando simplemente no quieras hacer algo, tu carácter y tu convicción se van a fortalecer. Eso eso va a ser lo primero. De pronto sí se reducirá tu grupo social, se irán las personas que no valen la pena y se quedarán las que sí valen la pena. Y cuando aprendes a manejar esta palabra, eres capaz de sentirte bien siempre y no te producirá ningún tipo de malestar decir que no, porque ya lo habrás dominado en tu vida. Pero bueno, esto no es nada fácil. Yo te lo puedo decir aquí, sentada, muy tranquila, pero realmente no es nada fácil. ¿Y sabes por qué? Porque, así como decía Aristóteles, somos animales sociales por naturaleza es decir, que haremos todo para entregarnos a nuestro grupo social por eso siempre buscamos agradar a todo el mundo porque nos encanta sentirnos importantes, reconocidos y más por la gente cercana a nuestra vida que quién es ella, uy no, ella siempre está ahí conmigo ella es una un chévere, súper bien me, me gusta mucho su actitud porque ella siempre eh, está ahí para ti entonces nos cuesta tanto y más de pronto... A las personas que nos importan demasiado, nos cuestan tanto, que terminamos diciendo lo contrario. De pronto, en el momento nos sentiremos bien, ¿sí? Uno siente como un fresquito cuando hace un favor, pero si no lo queríamos hacer, después nos vamos a arrepentir. Después llega la insatisfacción, la renegadera, la ira, la rabia hacia uno mismo, porque uno empieza a tratarse mal, ¿no? Ay, es que yo sí soy mucha boba. yo sí, como es que le iba a decir que sí? No, me, me, me metí una embalada, no, terrible. Y entonces después, cuando uno se empieza a tratar mal luego, empieza a justificarse. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿sí? Que en algún momento, pues, cometieron algún error o sienten que cometieron algún error y después dicen, ah, bueno pero no, pues es que esa persona lo necesitaba, o, pues bueno, de vez en cuando es bueno sacrificarse por la gente, o y así, entonces es una, un ir y venir, pues muy complicado. Entonces, obviamente, este tipo de cosas, eh, el aprender a decir que no, la palabra no, van cambiando con el paso del tiempo. Yo creo que eh, cuando uno era, digamos, más pues más en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, quería agradarle pues a, a todo el mundo, sí, a mí me pasaba, entonces me era más difícil decir que no, que ahorita en esta etapa de la vida en la que pues digamos ya tengo un carácter formado, y incluso incluso con ese carácter formado aún es difícil decir que no de pronto a un jefe, cierto o a la mamá, o a una persona, a la familia, que son muy cercanos aún, de pronto aprendimos a decir no porque nos pasó algo malo, ¿sí? Porque de pronto eh, teníamos un amigo que era muy cercano, entonces un día nos dijo, oye, préstame tanto dinero, y pues uno de pronto en ese momento no quería o de pronto no tenía como la, la, pues la facilidad de hacerlo, pero lo hizo, y pues yo creo que a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, entonces, de pronto ese amigo no nos lo devolvió y pues ya la próxima vez que vuelva a suceder, pues obviamente le vamos a decir que no, porque aprendimos. Pero la idea de este programa no es cometer esos errores para aprender, no. La idea es que es como la prevención, ¿no? Antes de que suceda, pues tomar acción para que no nos sucedan esas cosas, porque pues en temas de dinero, en temas de, de bienestar pues uno tiene que, que ser muy, muy, muy precavido con esas cosas, ¿sí? Bueno, eh, hay varias prácticas que podemos usar para aprender a decir que no, pues de la mejor manera. Inicialmente pienso que es muy importante enfocarnos en el dolor que nos causa este, este tipo de cosas, este tipo de hábitos. Cuando nosotros decimos que sí a algo que no queremos que no queremos hacer, ¿cierto? que sabemos que de pronto nos va a traer repercusiones que nos va a traer problemas y aún así decimos que sí por miedo al que dirán por miedo al rechazo porque nos sentimos culpables y decimos que no porque necesitamos aprobación de esa persona en específico el dolor no va a ser tan fuerte Va a pasar en el momento que de pronto cuando empecemos a realizar pues estas prácticas de aprender a decir que no, pues nos va a pasar que nos vamos a sentir culpables, ¿sí? La aceptación de la culpabilidad es importante porque pues como uno estaba acostumbrado a siempre decir que sí, entonces digamos que hay que aceptar esa ansiedad como parte del proceso en la mejora, ¿cierto?, es normal ponerse nervioso, sentirse incómodo, que si alguien llega a decirle oye, eh, oye, será que tú, no sé, podemos cambiar de turno y pues esa persona lleva haciéndolo mucho tiempo y uno siempre le dice que sí, entonces cuando le va a decir que no, pues uno se va a sentir súper mal, pero va a ser solo en el momento. Ya después va a sentir como un fresquito, como una satisfacción de que pudiste ponerte a ti primero que a esa persona. Que Tal vez no es ni tan importante para ti como lo, lo sería un familiar u otra persona. Créeme que si esa persona, o sea, si sientes que esa persona es tan importante para ti, esa persona te va a aceptar aunque tú le digas que no. Si no te acepta, si no te vuelve a hablar, si tienes problemas con esa persona, es porque esa persona no era buena para ti. Esa persona solo estaba contigo por interés, porque tú siempre le decías que sí, porque sí, sí siempre le hacías favores. Ahora, ve y le, le pides un favor a esa persona a ver si sí si es capaz de hacértelo en eso tenemos que enfocarnos ¿sí? enfocarnos en ese dolor que nos causa el tener que hacerlo de pronto si aceptaste ese turno, estoy en el mismo ejemplo aceptaste ese turno y dijiste no, lo voy a aceptar por pero hoy tenía un compromiso hoy tenía una cita no hoy tenía que llegar a estudiar entonces sacrificaste todo todos tus planes que tenías para ese momento por una persona ¿Sí? entonces enfocarse en ese dolor es muy importante porque eso te da un nivel de conciencia grande para que tú puedas decir y ponerte en el lugar y decir no, no lo voy a hacer y no necesariamente tienes que dar explicaciones, ¿sí? no puedo, tengo planes eh, y si esa persona te sigue diciendo, oye no, pero es que mira, me pasaron muchas cosas es que tengo que hacer esto, eso es muy importante, yo no sé qué, tú dices no lo siento de verdad, perdóname, pero no puedo porque tengo otros planes. Y ponerte en, es, en ese lugar, seguramente esa persona pues se va a indisponer. Porque si tú ya llevabas un tiempo diciéndole que sí a todo, eh, pues va a decir, vesta, Ve ¿qué le pasó? Pero no, es que las cosas no son así. Primero eres tú y luego sí son las demás personas. Entonces, empezar por ahí. Empezar eh, pues a, a reconocer ese dolor es muy importante para, para aprender a decir que no. Porque cuando empiezas a reconocer ese dolor, porque cuando empiezas a pensar en todas las cosas que te han traído, decir que sí a cosas que no quería, en todos los problemas, en todas las manifestaciones de, de ira, de insatisfacción, en, en ese malestar que uno siente tan feo, de no sentirse tranquilo, de no sentirse bien, es cuando uno empieza a ponerse a uno delante de la otra persona y escogerse a uno mismo ¿listo? entonces eso hace parte pues de, de aprender a decir que no, otra cosa muy importante en, en pues como práctica también lo, lo podemos hacer es hacer como una lista de situaciones de alarma en las que nunca dices que no de pronto nunca le decimos que no a nuestra mamá Sí, cuando nos va a pedir un favor, cuando necesitamos que, eh, cuando ella necesita algo, que de pronto se lo pueda hacer otra persona, pero siempre nos lo pida a nosotros. Eso pasa, eso pasa con, con las mamás. Eh, de pronto a, a un familiar, a un familiar que queramos mucho, que nos pida favores y nunca le digamos que no, pero cuando le decimos que, que sí, eso nos trae cierto malestar. Y pues no no, no no estamos bien en el momento en el que lo estamos haciendo. De pronto ponte eh, a, a crear situaciones en las que sentirías que eso que te están pidiendo no lo querrías hacer. Por ejemplo, si un jefe te pide a ti hacer algo deshonesto y porque es tu jefe y porque tienes miedo a perder el trabajo, ¿lo harías? ¿Cómo manejarías esa, situ esa situación? Si de pronto dirías no y de pronto hasta sea una prueba de tu jefe hacia ti pues diciendo, bueno, esta persona qué tan confiable es, ¿cierto? Y si, y si tú le dices que no y, y ese jefe, pues de pronto toma represalias o, o pues digamos que dice, no, entonces esta persona no me sirve aquí porque no hace el trabajo deshonesto por mí, pues de pronto te despide o, o algo pasa, pero es mejor escogerse a uno mismo, porque de pronto si tú hicieras ese trabajo deshonesto, a ti... Tú eres la que vas a sufrir porque de pronto ese trabajo deshonesto puede dar cárcel. Imagínate tú en una cárcel por haberle hecho caso a un jefe que de pronto hasta no te pagaba lo suficiente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienes que analizarlas. ¿En, en qué situaciones tú siempre, tú siempre dices que sí? Y empezar a practicar. Uno puede practicar frente al espejo, ¿sí? O incluso con una persona de confianza. Puede practicar. Decir, no, voy a decir esto eh, para sentirme seguro. Porque créeme que al principio, si estás acostumbrado a decir que sí, te vas a sentir súper, súper, súper incómodo. Te va a empezar como a, a dar esa sensación de, ay no, pobrecito, no, yo siempre le digo que sí. Y esta vez, no, no, yo mejor le digo que sí. Y entonces ahí, ahí es cuando uno flaquea. Hay personas que son capaces de convencerlo a uno, que uno les puede decir no y entonces lo convencen en que porque eh, mejor dicho todos los problemas le están pasando a esa persona y uno pues tiene que mejor dicho ayudarlo pero si ese favor a ti no te va a causar una buena sensación no lo hagas no lo hagas entonces es importante pues hacer como esa lista de situaciones porque ya cuando sucedan pues vas vas a estar preparado preparada para afrontar esa situación y saber en qué momentos mejor dicho, no vas a flaquear, vas a mantenerte en tu no, ¿listo? Y, pues, obviamente, eh, es, es muy importante de pronto contar con una persona que te ayude a hacer estas prácticas, pedir ayuda. Si de pronto tienes que hacer un trabajo muy grande en tu empresa, tienes que, tienes la responsabilidad de hacer un trabajo, pues, si ves que lo puedes hacer, con ayuda lo haces, ¿sí?, pero si te lo, te lo dicen a ti, no, es que mire, usted tiene que implementar esto, esto para una semana. Y ves que no lo puedes hacer y aún así dices que sí, tú eres el que va a quedar mal. Entonces, si dices que sí, tienes que poner unas condiciones, eso es como todo. Entonces dices, no, necesito ayuda, necesito un grupo de trabajo porque yo no lo puedo hacer sola, ¿sí? En caso de que lo quieras hacer. Si no, ves que no lo vas a poder hacer, ¿para qué dices que sí? Después el emproblemado vas a ser tú entonces, bueno, eh, eso por un lado digamos para, para aprender a decir que no es muy importante también ap aprender a ser asertivo que es asertivo, a comunicarse de la mejor manera con la otra persona eh, de pronto no dar tantas excusas, ser empático ponerse en el lugar de esa persona si, si de pronto es tan eh, tan cercana a uno decirle como, bueno si está pidiendo dinero prestado y uno no tiene y a veces uno hasta presta dinero que no tiene presta dinero de la tarjeta le pide prestado a alguien más y entonces uno le presta a esa persona pero entonces uno tiene que volverle a ese alguien más o tiene que responderle entonces decirle mira te entiendo me pongo en tu lugar pero realmente no tengo y ya, sí ser empático nadie te va a decir ay por favor, sí por favor, no Una, uno tiene que entender en qué situación también está la otra persona Tú no puedes con todo, tú no eres el, el rey del mundo, tú no tienes poderes, no puedes con todo, tienes que eh, empezar a aceptar que tú eres humano, pues esto digamos es un ejemplo para en caso de que te tocara hacer un trabajo muy grande, digamos en, en tu empresa tú tienes unas funciones, pero aparte de esas funciones te dicen ¿será que usted puede también con esto? Y entonces uno dice sí, pero entonces después está en emproblemado porque no puede ni cumplir lo uno ni cumplir lo otro porque no pediste ayuda. Entonces, saber cuándo pedir ayuda, saber en qué momento uno no puede con, con, con esas cosas, ¿listo? Ser rotundo sin ser agresivo, evitar eh, decir, es que, eh, pues tal vez, de pronto, pues déjame pensarlo, pues le, le vas a estar dando una esperanza a esa persona y de pronto en el momento en el que le digas que no, pues o, o de pronto empiezas a evitarlo, entonces es peor, va, esa persona se va a llevar una mala imagen de ti. Entonces, importante también evitar como esas expresiones que, que son como comodines, tal vez, mmm, de pronto, no, no, no es que no sé, eh, no, de, de pronto sí, de pronto no, no, eso no, no sirve. Hay que aprender a entrenar el no, o sea, el rotundo no. No tener miedo, el miedo es una sensación que hay que aprenderla a aceptar en nuestra vida porque el miedo puede ser bueno también el miedo hay que aprenderlo a tener en el hombro sí, yo tenía un profesor eh, cuando estudiaba música y pues el profesor era, era muy muy exigente y entonces él nos decía el miedo hay que tenerlo como aliado no como enemigo cuando uno tiene el miedo como aliado es capaz de hacer las cosas bien pero cuando uno tiene el miedo como enemigo, ese miedo te sabotea. Mejor dicho, si vas a decir que no es porque estás seguro de que no quieres hacer eso que te están exigiendo, que te están pidiendo el favor, pues entonces es muy importante mantener un lenguaje corporal firme. Por eso es tan importante, yo les digo a ustedes, por eso es muy importante aprender a a entrenar, pues ese no, ese aprender a decir que no, mirarse a un espejo, uno a veces no se da cuenta que está jorobado, a mí me pasa, no se da cuenta que las expresiones que tiene hasta que se mira a un espejo y dice, uff, yo por qué me paro así, o yo por qué me siento así, no, yo tengo que mejorar mi postura, mi mi lenguaje corporal, aprender a usarlo, no te disculpes siempre, o sea, no, perdóname, no, no no te puedo hacer el favor, pero perdóname, de verdad, de todo corazón, perdóname, no, ¿Para qué? Si no hay necesidad de disculparse, no. Simplemente lo siento, tengo otras cosas que hacer. Lo siento, no puedo, no tengo dinero en este momento. Lo siento, no puedo, no tengo tiempo. Tengo que cumplir con otras obligaciones. La persona estoy segura que va a entender. Y procurar, esta es, esta es una clave importante que estuve leyendo por ahí, y es de pronto si... Eh, Digamos, la persona está muy insistente o tú de pronto si la quieres ayudar, entonces ne puedes negociar, ¿sí? Eh, por ejemplo, te invitaron a una fiesta, tú no quieres ir porque estás cansado, eh, de pronto trabajaste mucho, necesitas descansar porque al otro día tienes un examen, entonces... Digamos, listo, tú no puedes ir a esa fiesta, pero de pronto esa persona quiere que tú vayas porque quiere verte. Entonces dices, oye, no, no puedo ir a la fiesta y le das tus razones, porque mañana me tengo que levantar temprano, porque estoy demasiado cansada, eh, pero te propongo que nos veamos pasado mañana, yo te invito al café. O así, digamos, intentar negociar para que esa otra persona, de pronto que te quiere ver, no se sienta mal y no sientas como si tú no la quisieras ver, sino intentar negociar en, en, en esos aspectos no en todo, no en todo porque eh, de pronto si te están pidiendo dinero, uy, no pues en este momento yo solo tengo 20 mil pesos en el bolsillo, pues si quieres yo me quedo con 10 mil y tú con 10 mil pues si, si ves que esos 10 mil que le vas a dar a esa persona te van a hacer falta, ¿para qué lo haces? no, no lo hagas si no te vas a sentir bien con esa decisión no lo hagas si ya ves que si quisieras ir pero estás cansado, si quisieras ver a esa persona, si quisieras de pronto hacerle esa favor a, a ese familiar, pero en ese momento no puedes o, o no quieres hacerlo porque pues vas a estar como más cansado, al otro día no te vas a poder levantar o bueno, otras otras varias cosas, entonces pues intenta negociar, intenta buscar otras opciones o de pronto si en ese momento no se te ocurren di, dile como... Mira, te voy a decir que no a este momento, pero déjame pensar qué otra opción podemos eh, tener para resolverlo o, o para mirar qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eh, de este modo, pues, abres una ventana de oportunidad a algo que tú también de pronto quieres, ¿listo? Es muy importante, finalmente, final, final, pues, digamos que identificar los límites. Yo me acuerdo que en algún momento les dije, los límites... ...en una relación eran muy importantes... ...porque eso es como cuando uno firma un contrato... ...de trabajo... ...en ese contrato están especificadas... ...las funciones que uno tiene... ...las cosas que no debe hacer... ...las cosas que sí puede hacer... ...los derechos, los deberes, el reglamento interno de trabajo... ...bueno, un montón de cosas... ...eso pasa también en una relación... ...el tema es que uno no firma un contrato en papel... ...y no lee exactamente... ...pues lo que no tiene que hacer... ...sino simplemente lo habla... ...cierto... ...sabe hasta qué límites puedes llegar... ...la otra persona también lo sabe... ...porque se han comunicado... ...de pronto cuando iniciaron la relación... ...no se comunicaron al principio como... ...mira, estos son mis límites... ...no, eso no pasa... ...sino a medida de que va surgiendo la relación... ...de que va, digamos, avanzando... ...van apareciendo esos límites... ...y entonces ahí es cuando se forman las relaciones sanas... ...¿qué pasa con esto? ...que aprender a decir que no... ...desde el amor propio... Es también una relación, porque yo tengo una relación conmigo mismo. Mi relación conmigo mismo es lo más, más importante que existe. Porque si yo estoy bien conmigo misma, si yo me siento orgullosa de lo que soy, de la persona en que me he convertido, de la persona que soy, me siento bonita, me siento agradable, eh, bueno, muchas cosas. Estoy bien, ¿cierto? Pero también debo yo misma, a mí misma, ponerme mis límites, ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son mis límites? Pues no es no sentirme mal, no sentirme cansada, eh, dejar de, de decir que sí a todo el mundo, dejar de hacerle favores a, a personas pues que de pronto son importantes para mí, pero que no me están beneficiando en nada, ¿cierto? Que si de pronto me pidieron el favor de, de, de hacer una tarea, de una tarea que no era mía, pues. Y entonces me trasnoché, me desvelé, al otro día amanecí enferma. Y entonces ahí estoy rompiendo ese compromiso, esos límites que tengo conmigo misma. Y entonces yo debo saber qué límites cruzar. Que si sé que no tengo dinero, no puedo prestar lo que no tengo. Porque después si esa persona me queda mal, queda endeudada, ¿cierto? Que si de pronto eh, tenía una cita con mi pareja, o bueno, incluso... Tenía que llegar a mi casa a descansar y entonces alguien me pidió que lo acompañara a algún lado porque quería comprarse una ropa y entonces nos demoramos un montón, entonces le quedé mal. Me quedé mal a mí porque yo tenía que llegar a descansar, llegué mamada, ¿cierto? Y entonces me acosté, al otro día amanecí súper cansada, no rendí muy bien en el trabajo y me sentí mal conmigo misma, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos también quedarle mal a otras personas por decir que sí a cosas que no queremos. Entonces, hay que empezar a elegirnos desde ya. Si podemos, es, es importante de pronto en un cuadernito anotar qué límites tenemos con nosotros mismos, qué, qué cosas hacemos que no nos benefician. Y cuando entra ese, ese sentido de alarma que nos, que nos dice, no, Caterina, usted no puede hacer eso porque eso le va a traer de pronto problemas de pronto no, pero de pronto sí lo más probable es que sí y entonces vas a vivir durante ese tiempo por haber dicho que sí pensando en que algo va a pasar y entonces ese problema se te va a, a aumentar un montón y entonces no vas a tener salud mental, no vas a poder descansar bien, te vas a enfermar, no vas a rendir como debería ser, no vas a ser feliz, no te vas a sentir tranquilo, no vas a estar bien. Y entonces ahí es donde viene la, la, el tema de no ser feliz, ¿sí? Y, y yo creo que todos queremos estar bien, todos queremos estar felices, por eso tú estás aquí escuchándome, porque quieres tener un mejor inicio, quieres estar bien quieres sentirte bien, quieres aprender a eliminar esos malos hábitos que tienes y convertirlos en algo bueno para que tú progreses, para que tú te desarrolles, para que tú seas una mejor persona en el mundo, en este mundo porque necesitamos mejores personas en este mundo entonces creo que eso es muy importante ya pues hasta aquí llego Discúlpame de verdad, porque me estoy extendiendo mucho en mis programas eh, pero bueno espero que les haya quedado súper clara la información, en dado caso que tengan alguna pregunta pues me, me pueden escribir en mis redes sociales las personas que me conocen, muchas gracias, muchas gracias por apoyarme en este proyecto yo me siento muy muy feliz porque todo el tiempo estoy aprendiendo estoy aprendiendo cosas que, que no pensé que fuera a aprender y, y la verdad me encanta esto porque crezco Crecemos juntos, no solo yo, sino tú que me estás escuchando. Eh, aún me faltan muchas cosas, yo sé que yo no tengo las verdades infinitas, todas estas cosas que yo les digo, yo las averiguo, eh, de pronto miro videos, leo algunos artículos, varias cosas para poder hacerles como un compilado de las cosas que me parecen a mí más importantes y cómo lo hago yo, cómo lo practico yo. Eh, que me funciona, que me ha funcionado porque antes pues digamos puedo decir que yo antes era una persona que le encantaba decirle que sí a todo el mundo pero pues desgraciadamente cosas malas me han pasado por por este tipo de cosas y, y, y pues me han llevado pues a, a, a aprender a formar mejor mi carácter sin embargo, aún me falta, sin embargo, sí, sé que, pues, aún sigo diciendo que sí a cosas que, que no me gustan, pero, pero pues, ahí vamos mejorando, ahí vamos mejorando poco a poco. Les agradezco mucho por llegar hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Muchas gracias a las personas que, a los, a los amigos que me escuchan, a las personas que quiero un montón porque me están apoyando y, pues, ahí es donde se da cuenta uno de las, las verdaderas personas que lo apoyan. Eh, muchas gracias. A ti, si no me conoces también, muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Espero que te siga gustando mi contenido, me estoy esforzando muchísimo y vendrán mejores, mejores cosas. Un abrazo para todos, chao, chao.